0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。このチャンネルでは世界中に存在し、日々増え続ける謎についてたくさん話してきているよな。知らない話も多いしどれも興味深く聞いているわ。意外に身近な話題も混ざってたりするしね。そんなわけで、今回もあらゆる謎について話していきたいと思うんだぜ。まだあるに決まってるんだけど、本当に人間が知っていることなんて。地球上、歴史上の出来事の中で、ほんの一部だってことを思い知らされるわね。というわけで未だ解明されていない世界の謎について6つ解説していこう。ゆっくりしていってねえ。1、菊人と一角獣。まず一つ目は婦人と一角獣についてだぜ。えっと、それは何タペストリーだな。音楽を奏でたり花冠を作ったりしている美しい婦人に。自助や紋章をあしらった旗と、上りを掲げているライオンと一角獣が突き従っている絵柄なんだ。周りにも花々や動物たちが散りばめられていて、かなり細かい仕事だったんじゃないかと思うぜ。絵画みたいに綺麗な絵ね。これは大きな六連の作品で、何も知らない人が見ると、巨大な油絵なんじゃないかと勘違いするほどの表現力なんだよな。タペストリーのモナリザとも称えられるフランスの手法。それが貴婦人と一角獣という作品なんだぜ。タペストリーって絵柄が描かれた布の織物ってイメージなんだけど、そもそもどうやって織ってるものなの手ぬぐいとかみたいに、筆と染料でってわけじゃないわよねそうだな。タペストリーは縦糸を強く張っているところに、横糸を描きたい文様に従って織り込んでいくことで作られる、旗織り機のイメージを持つとわかりやすいかもな。なるほど、そういう感じで織っていくのね。えそう考えると貴婦人と一角銃の細かさって異常じゃない元々この手法自体は西アジアで以前から見られたもので、フランスのゴブラン織も有名だが、壁掛けやドンチョウというような、室内の装飾のために世界各地で作られてきたものなんだ。日本で言えば京都西人の筒見式も有名だな。この作品っていつ頃に作られたものなのまずヨーロッパでのタペストリー制作は、14世紀後半から16世紀の初めにかけて、この作品は正確な制作年こそ不明だが、15世紀末頃に作られたものだとされているぜ。バッチリ最盛期に作られたものだったのね。三大タペストリーの筆頭に数えられる作品なんだが、なぜか日本では同時期に栄えたルネサンス美術ほどは、知名度が上がらなかったんだよな。ルネサンス美術ボッキチェリのヴィーナスの誕生とか、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の天井画とか、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐とかだな。他にももっといっぱいあるけど、どれも少なくとも名前は聞いたことがあるものばかりだわ。この時代の芸術作品は有名だし人気もあるのに、同時期に作られた貴婦人と一角銃はあまり知られてないのね。ところでこれって誰の作品なのそれはわからないんだ。作者不明なんだぜ。そうなのこのタペストリーは縦横がそれぞれ3から4メートルもある作品で、触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚、我が唯一の望みの6つで構成される巨大にも程がある作品なんだぜ。一つ一つも大きいけど、そんなサイズのものが6つもあるのね。絵の細かさもすごいけど、どちらかというとその大きさのものを作ったということの方が、すごい気がしてくるわ。この作品は中世末期のパリに住んでいたメーカーであつらえられ、フランドルで作られたんだが、時代の流れとともに、いつしか誰からも忘れ去られてしまったんだな。再度これが人々の目に触れるのは19世紀のことになる。数百年も誰にも見つけてもらえなかったのね。19世紀になり作家であり歴史家のプロスペル・メリメや作家のジョルジュ・サンドラ文学者たちが、ブサックの古城でこのタペストリーを見つけたんだぜ。パリのメーカーがあつらえたけど、発見されたのはブサック。どういう流れをたどってその古城にたどり着いたのかしらね。発見後はパリのクユニー中世美術館に収められて、ずっと展示され続けているんだぜ。さて、霊イム。突然だがこの作品の主題ってなんだと思うテーマってことでしょそれならさっき五感とか望みとか言ってたじゃない。それが主題なんじゃないのそうだな。長らく貴婦人と一角獣の主題に関しては、五感をテーマにして、最後にそれを統制する六感。つまり我が唯一の望みが加わることで、完全な認識が可能になるという説明がなされてきたんだ。それが違うかもしれないってことそれじゃあそもそも五感説ってどこから出てきたの例えば、貴婦人が自女の差し出す砂糖菓子のような白い塊をつまんでいるから味覚。花冠をあむき夫人の横で、猿が花の香りを嗅いでいるから嗅覚など、こじつけといえばそれまでみたいなレベルのことだったんだよな。ふむふむ。だが、そこで五感のテーマはあくまでサブ的なもので、中心的なテーマは恋愛ではないかという解釈が提唱されたんだぜ。恋愛一角獣と綺麗な女性、少女という組み合わせを考えれば、本来人の前に出てこないとか、危険な生物である一角獣が清らかな女性の前ではおとなしくなる。みたいな描写は、ファンタジーではよくあるものなんだぜ。一角獣の立ち位置を別の生物にしたもので見たことあるかも。確かにあるあるよね。これを宮廷恋愛の文脈に持ち込むと一角獣が男性、乙女はそのまま思いを寄せられる女性ということで解釈ができる。なるほど、そういうことね。すると男性は清らかな乙女の愛によってのみ捕らえられ、そのためにどんな目にあっても、最悪命を落とすことになっても、それは本望であるという熱烈なメッセージを読み取れるんだ。ファンタジーの世界なら乙女に引き寄せられた空想生物の類は、ハンターとかに襲われるのもあるあるだしな。そう考えると我が唯一の望みの味わいもかなり変わってくるわね。今となってはどういう思いで作られたのかはわからないけど、謎多き名作はいつの時代も人々の興味を引きつけるんだな。ミステリアスな感じもより魅力的に感じるわよね。正解がわからないからこそ、想像をかきたてられるという面もあると思うわ。2、火星の黒いシミ二つ目は火星の黒いシミだぜ。それって水があった証拠であるみたいな話じゃなかったよく知ってるな。確かに、一時はそう発表されたんだぜ。それが違ったってこと火星の熱帯地域の傾斜地では黒いシミ、黒い筋が確認された。これは超高濃度の塩水によってできたものである可能性があり、それに伴って生命を維持できる水の存在を示すものだという研究結果が、2015年に公表されたんだぜ。そうよね。火星人がいるかもとか火星にコロニー作れるんじゃないとか、一人で勝手に喜んでたのに、そういう風に考えていた人たちには申し訳ないんだが、その後の研究で水の存在を示す結果は何も得られなかったと、研究チームによって指摘されたんだぜ。それは残念だわ。念のため言っておくと最初の発表と水の存在が示唆されなかったという発表が研究対象にしている場所は、別の地域なんだけどな。でも、同じ惑星上なら綺麗に水がある場所と、そうでない場所が分かれていたなんてことがあるのかしら。地球基準で考えると水があるならどこにでもありそうじゃないというわけで結論的には水はないかもしれないし、あるかもしれないし、別の液体があるのかもしれないって感じなんだよな。なんだか難しいわね。今回指摘を入れた研究チームが扱っていたのは、主に井戸30から60度地域にある極の側を向いている、傾斜地表面の地質特性に関するものだったんだ。クレーターの壁や丘陵などに刻まれた小さな谷形の地形の形成原因の調査だったんだぜ。基本的には水が流れることでできそうな地形よね。これらの小さな渓谷は発見された当初は数十万年前に起きた氷の融解や地下水の漏出でできたものだと考えられていたんだな。水があるかも、みたいな話になっているんだったらなおさら、そう考えられても何ら不思議ではないわね。だが、その後の研究で現在の火星は気温が低すぎて、液体が存在できない温度であるにもかかわらず、渓谷が現在進行形で形成されているということが判明したんだ。えどういうこと水どころか液体のない環境なのに、それによってできる地形が生まれているの大まかに言えばそういうことになるな。それじゃあその谷はどうしてできているのよ。そこで研究チームが目をつけたのは、凍った二酸化炭素の薄い層だ。表面の氷の層の下で二酸化炭素が溶けるとガスとして溜まり、最終的に表面を土ごと突き破ってガスと土石が勢いよく吹き出し流れるんだ。その結果、くぼんだところというか、谷形の地形ができるってこと地球上では起きない現象だから研究はなかなか難しいんだが、これが有力じゃないかと考えられているんだぜ。そうなのね。それでも、この説で全てを説明することはできなくて、赤道にもっと近いような場所で発見されている小渓谷は、また違ったプロセスで生まれたものだろうと言われているな。やっぱり液体の水はないという結論になるのかしら惑星学者によれば、この研究と9月の報告に関連性はないとのことだが、少なくとも一部の古渓谷には液体の水が存在しないということ、それから小渓谷の見られる場所では液体の水が存在できない、つまり生命の存在には繋がらないだろうということを語っているぜ。まだまだ謎は多いけど、どうやら生物はいなさそうってことなのね。近場には生命、というか液体の水が存在している惑星はどうやらなさそうってことになるのかしら。恒星からちょうど良い距離にないと、水は蒸発するか凍ってしまうからな。条件自体そもそも厳しいんだぜ。火星にもまだまだ期待したいところではあるんだけど、他の遠くの星にも生命が存在しないのか、天文学者さんたちの今後の報告を待つしかなさそうね。そもそも火星の警告の形成過程も決着がついてないわけだし。クジラのブリーチング次はクジラのブリーチングだぜクジラのブリーチングって何クジラの大ジャンプのことだ写真を見てみると一発でわかると思うぜこれね確かに潮吹きと並んでイメージがあるわダイナミックで力強くてかっこいいわよね行ったことはないけどホエールウォッチングに行くならぜひ見たいものじゃない実は意外と見られる確率は少ないものなんだよなイメージが先行しすぎててしょっちゅうやってるのかと思うけど実際にホエールウォッチングに行ってみられる確率は15から 20% くらいのものなんだぜそんなに珍しいものなのブロー、いわゆる潮吹きは息継ぎのために水面まで上がってくるクジラを観察しているわけだからよほど絶望的なタイミングで見逃すとかじゃなければ見られるんだけどブリーチングはそうもいかないんだぜそうだったのねさてこのブリーチング何のためにやってると思ううーんとバチャーンってなって面白いからとか要は遊びってことだなそうそう、それも一つの説としては挙げられているな。聞いといて申し訳ないんだが、ブリーチングをする明確な理由は明らかになっていないんだぜ。そうなのいろんな説は考えられているんだが、結局のところ理由が判明しているわけではない。その中にはレイムが言ったように、単に遊んでいるだけであるという説もあるんだぜ。遊びであれだけの巨体を持ち上げてジャンプするって、楽しいのかもしれないけど、大変じゃないの人間だってわざと体に害があることをしたりして楽しんだり。特に子供の頃はどうしてそんなことするのっていうことするだろ心当たりがありすぎるわね。それに好奇心だけで突っ走って、親に怒られた人なんてごまんといるはずだわ。それから餌を集めるための行動とも考えられている。川とかで魚を捕まえるときに、片側に網を設置しそこに向かってザブザブ歩くみたいな、追い込み量的なものを想像してもらえるとわかりやすいと思うぜ。本当にそれをやっているんだとしたらすごすぎない魚体を生かした追い込み量とか効果抜群でしょ。細い用水路とか小川とは違って、四方八方に逃げ場がある海だから、どこまで効果があるかは不明だけどな。音とか飛沫で餌を集めるってだけですでに賢いわよ。それからメスへのアピールとか、水しぶきの音を利用したコミュニケーションだと考えられるという説もあるんだぜ。クジラって歌でコミュニケーションを取るんじゃなかったっけ確かに一定の種のクジラは、自ら音を発してコミュニケーションを取るよな。クジラが歌うって言われているのは、それが人間の歌っている音声に似ているからなんだ。でもどうしてコミュニケーションの手段が歌なの水中では光の吸収率の問題で視界が悪いからな。海でのコミュニケーションは、音やその感覚に依存したものに進化したんだろう。それでブリーチングのザパーブーンみたいな豪快な音も、コミュニケーションとか、メスにアピールするための一手段になっているってことね。実際に海の中で聞いたらどんな音がしてるのかは気になるよな。それから、体についた寄生虫を落としているという説も考えられているんだ。そっか、人間みたいに何かついたからって払ったり、かゆいから買いたりってできないのよね。人間の手ってものすごく便利なんだわ。その通りだぜ。だから体を水面に打ちつけて、その衝撃で体に付着している寄生虫たちを体から落としているってことだな。いろいろ説はあるけどそのどれか、はたまたどれでもないのか、決着はついてないのね。それと、ブリーチングにも色々と種類があることは知ってるかえ大ジャンプは大ジャンプなんじゃないのいやいや、背面から落ちる背面型ブリーチングや、腹の方から落ちる腹内ち型ブリーチング、横方向に飛ぶ横飛び型ブリーチングに、体を回転させて飛ぶスピン型ブリーチングと、飛び方も様々なんだぜ。それを聞いても説を減らす要素にはならないわね。かゆいところを打ちつけてるのかもしれないし、いかに美しく飛ぶのか。メスに見せつけるために工夫しているのかもしれないわ。確かにどれでも説としてはあり得るよな。クジラは深海にまで潜っていったりもする動物だし、有名ながら、まだまだわからないことも多い生き物なんだよな。ダイオウイカと戦ってるみたいな話が出た時はすごく驚いたし、新しい情報が出るたびにワクワクする生き物でもあるわよね。ブリーチングの目的も早く判明しないかしら。クジラと会話できたら早いのにね。4。ペンシルバニア音の鳴る石次はペンシルバニアの音の鳴る石だぜまたの名をリンキングロックスとも呼ばれている音の鳴る石アメリカのペンシルバニア州にリンキングロックスパークという岩だらけの原野があるんだ森林地帯の2万8000平方キロメートルを占める面積で地下3メートルまで丸石が埋まっているロックスパークっていうだけあって石だらけの場所なのねこの公園の石は不思議なことに叩くとベルのような音が鳴るんだ音が鳴るだけでも不思議なんだが、調べたところ石の蘇生は全て同じであるのに、石によって音色が少しずつ違っているんだぜ。何それどういうこと初めの頃は音を奏でる石は3分の1くらいしかない、つまり鳴る石とならない石があると思われていたんだが、1965年の調査で全ての石が鳴っているものの、人間の耳では聞き取れない低い音域で鳴っていたということが明らかになったんだぜ。ちょっと待って、そもそもどうして石が鳴るのその辺に落ちてる石を叩いてもカツカツ言うだけじゃない。ここにある石がなっている理由は、未だにわからないままなんだ。それぞれ音色が違う理由もな。ええもしかすると最初に岩場が作り出された時の、凍結と誘拐のサイクルが関係しているのかもしれないと言われているぜ。要するに何もわからないってことね。ちなみにこの石を公園から不法に持ち出そうとする不定な輩ももちろんいるんだ。不思議だし神秘的だから気持ちはわからなくもないけど、ダメよね。それに他の石から離して叩いても音はならないんだぜ。どういうことつまり一つだけ持ち帰って叩いても、ベルのような音はならないということだ。石って他の石と共鳴してなっているってことなのかしらめちゃくちゃ不思議な場所じゃない。五、消えゆくミツバチの謎。五つ目は消えゆくミツバチの謎だぜ。ミツバチって消えていってるの美味しい蜂蜜がすごく高いのってまさか、ある日突然、蜜蜂の大群が失踪する現象。蜂群崩壊症候群が21世紀になり、急速に広まりを見せているんだ。2006年にはアメリカ各地で一斉に発生し、飼っている蜜蜂のうち、全体の 25% がいなくなってしまったと言われているんだぜ。昨日までいた蜂さんたちが急にいなくなるって、養蜂化をやっている方からしたら、それほど怖いことはないわよね。アメリカの養蜂家さんたち大丈夫かしらそれにこの現象はアメリカだけじゃなくヨーロッパにも広がり、もちろん日本でも確認されているんだぜ。え日本でも日本国内ではこの蜜蜂の集団失踪はいないいない病と名付けられ、兵庫県丹波市の事例を筆頭に散見されているぜ。兵庫県の事例ってどんな感じだったのそれが起きたのは2010年の1月3日、120群もいた越冬用の蜜蜂がほぼいなくなった。軍一軍が一匹の女王蜂が作る集団のことだな一軍あたり大体数万匹のミツバチで構成されているんだぜ何百万匹もいたミツバチが急に消えたってこと消えたって言ってるってことは死んでるわけではないのよねそうだな巣箱や周辺で死骸は見つかっていない越冬ってことは餌がなくて移動しちゃったとか餌となる蜜が尽きたとかいうこともなくたっぷり巣の中に残っている状態だったそうだぜそれじゃあ本当に痕跡一つ残さずに失踪しちゃったってことじゃない。冬の間に1割くらいは減ってしまうことはあるそうなんだが、壊滅状態になったのは養蜂家の方も初めてだというぜ。そんな、この八軍崩壊症候群はこの事件の前、2009年の8月にも、兵庫県三田市にある県立人都自然の博物館で起こっている、研究用で飼育していた八軍中一軍が急に行方不明になり、短期間の間に200匹にまで激減してしまったそうなんだぜ。かなり大変なことになってるじゃない。これだけ国内外で被害が出ているにもかかわらず、蜜蜂集団失踪の謎はまだ完全解明されたわけじゃないんだ。いくつか説は提唱されているんだけどな。説疫病説、栄養失調説、ネオニコチノイドやイミダクロプリドなどの殺虫剤説、電磁波説、害虫予防のための遺伝子組み換え農作物説、蜜鉢へのの労働環境の変化によるスストレス説など様々だ。自然界の営みも人間の手も加わるところだからかもしれないけど考えられる要因が多すぎるわそう簡単に原因が明らかにならないというのもその辺が大きく関わってるんだろうなちなみに今回紹介した事例の話にはなるが殺虫剤説が濃厚なんじゃないかと言われているぜそっか集団失踪しているからって全ての事例で原因が同じとも限らないのねそれで殺虫剤説が濃厚ってどういうこと集団失踪が起きた養蜂家のところの付近の山では、事件の少し前からマツクイム死亡所や稲の害虫対策として、ネオニコチノイドが使われるようになっていたそうなんだ。それがミツバチの行動に影響したってことああ、バチの行動を研究している県立大自然環境科学研究所所長の大谷さんによれば、蜂は必ず巣に帰り、急にいなくなることはありえない。ネオニコチノイド系は蜂の脳に作用して帰れなくしてしまうんだそうだ。急に家がわからなくなるって考えたら、蜂さん側もとんでもない恐怖よね。外出先で帰る場所がわからなくなるんだもの。その通りだな。巣の中に残っていた花粉団子の成分から、稲科の植物の花粉を取りに行っていたことはわかってるし、近くで稲の害虫対策にネオニコチノイドが使われていたということは、おそらくそういうことよね。農薬は使い方さえ守れば悪いものじゃないと思うけど、周辺の環境にもこうやって影響を与えてしまうと考えると難しいわね。それからさらに恐ろしいコンボが起きているところもある。コンボ実はとある研究で花粉が農薬で汚染されている場合には、のせませらないという寄生キノコに感染している個体が多いこともわかっているんだ。農薬の力で抵抗力が落ちた蜂にこのキノコが寄生し、蜂の地層本能を狂わせて巣に戻れなくしているんだぜ。農薬が影響しているだけじゃなくて、農薬の影響を受けた結果、免疫的なものが落ちて規制されてしまうってこともあるのね。どちらにせよ農薬が原因であるということで、およその方向性は決まっているんだが、どの農薬が問題なのかは、未だに特定しきれてはいないんだぜ。そのネオニコチノイドとかいうやつじゃないの実はヨーロッパではその疑いから使用禁止になったんだが、いまいち状況は改善してないんだぜ。このままミツバチがいなくなったら、ハチミツの値段ってもっと上がっちゃうのかしらね。それだけじゃないんだ。穀物や野菜などの中には蜂が花粉を運ぶのを利用して受粉し、実をつけるものも結構多いんだ。つまり極端に蜜を集める蜂が減っていくと、食卓にも影響があるかもしれないってことその通りだぜ。蜂さんたちのためにも一刻も早い原因究明を願うわ。さて、今回は未まだ解明されていない世界の謎ということで解説してきたな。一つ世界どころか、宇宙にまで飛び出した話があったけどね。すごく興味深かったし、今回は全体的に結果を知りたくなる話が多かったわ。確かに、火星の話もクジラも、タペストリーも音の鳴る石もミツバチも、全部何がどうなっているのか気になるところで終わったな。本当に各分野の研究者さんたちに頑張ってもらいたいわね。首を長くして待っておくわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。